0: 완벽하니까. 한주 주니까
1: 좀 부담이 들어요. <웃음> 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 <웃음>
2: 안녕하세요. 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 반갑습니다. 반갑습니다. 어떻게 잘들 지내셨어요? 네. 유독 한 사람만 표정이 좀 어둡니다. 그럴 수밖에요.
3: 네. 누군가요? 유? <웃음> <웃음> 어,
2: 오늘 복습이죠? 네, 네, 복습입니다. 예. 표정 보면 딱 나와요. 자, 복수 한번 합시다.
3: 어, 지난 시간에 이제 팔복 중에 제일 첫 번째, 음. 심령이 가난한 자는 복이 있나니, 음. 어, 천국이 그들의 것이며, 음. 그거를 배웠거든요. 음. 어, 근데 그때 그 시절에 어, 어떤 그 사람들의 문화를 좀 봐야 되는데, 음. 아, 혼합주의가 굉장히 판을 쳤어요. 그래서 네. 헬레니즘하고 유다즘하고 굉장히 혼돈이 되면서 잘못된 복에 대한 개념이 들어가기 시작한 거죠. 음. 그래서 예수님께서 새로운 복에 대한 어떤 개념과 네. 정의를 가르쳐주기 위해서 이 팔복을 가르치고 네. 계신 겁니다. 그중에 제일 첫 번째, 0년의 가난자에 한 대해서 나오는데 아, 사실 이거 좋은 말이다라고 생각할 수 있는데 그때 그 시절 사람들이 들었을 땐 굉장히 쇼킹하고 오. 굉장히 어리둥절할 만한 그런 아주 그냥 아주 파격적인 말이었어요. 왜냐하면, 아, 가난이라고 하면, 가난이라고 하면 그 사람들은 약간, 어? 복을 못 받은 사람들, 음. 좀 죄인시 됐던, 음. 그렇게 사람들이 생각하는 그 시절이었기 때문에, 어? 가난한 사람이 복이 있다고 이 말을 듣는 순간 어리둥절할 수 밖에 없었죠. 아, 그러면서 그 목사님께서 그, 어, 예수님의 제자 얘기를 좀 꺼내셨어요 예수님 제자들이 어, 자기네들이 누가 더 크냐라는 논쟁을 할때 어린아이를 데려다 놓고 어, 어린아이 같이 되지 않으면 천국에 갈수 없다는 그 말을 하시면서 그 어린아이처럼 순결하고 순수하고 이런 뜻이 아니라 사회적 최저의 약자가 바로 어린아이거든요 이만큼 낮아지고 낮아지고 그리고 자기를 무가치하게 여기면서 예수님만이 살 길이다 예수님이 나의 답이다 이런 거를 고백하는 그런 자세 그런 상태가 바로 심령이 가난한 자의 상태라고 얘기를 하셨습니다. 여기까지 오~ 오~ 야~
0: 간만에 칭찬 들을 오~ 것 같아요.
3: 그러니까요. <웃음>
2: <웃음> 참이 나이에 저렇게 귀엽게 말하기가 쉽지 않습니다. 네, 너무 잘했어요. 그 심령이 가난하다는 천국의 윤리와 가치에 대해서 뭐더 이상 설명 필요 없이 아 음. 아주 정확하게 음. 설명을 잘하셨습니다.
3: 단 말씀 안 하시다. (웃음)
2: 그러니까 심령이 가난하다는 말은 물리적인 개념보다는 이 심령, 말 그대로 심령의 음. 하나님 앞에서의 상태 그러면서 제가 제자들의 질문과 예수님의 꺼내놓은 대답 아닌 대답을 통해서 예정을 하나 들었죠 네. 제자들은 저 예수님이 걸어가시는 예루살렘 길의 여정의 의미를 전혀 모르고 있어요 그리고 천국에서는 누가 큽니까 라는 네. 전혀 맥락이 맞지 않는 질문을 음. 하죠 그러니까 이 사람들 인식 속에는 이미 자기들은 천국에 들어가 있어 네. <웃음> 그렇죠? 예. 네. 그러자 예수님이 거기에 대한 답변을 하신 것이 아니라 천국은 하면서 원론적인 얘기를 다시 꺼내죠. 네, 네. 이런 어린아이와 같은 자가 들어간다. 두 가지로 표현을 해 설명을 하시죠. 네. 거기서 어린이라는 것은 뭐 현대적 우리의 순수한 개념처럼 어, 맑고 의존적이고 순종적이고 이런 의미가 아니에요. 네. 2000년 그 시대에 어린아이는 사회에서 어떤 존재였는가 음. 즉 무가치하고 네. 온전한 인격으로 취급받지 못하던 네. 거기 이처럼 자기를 낮추는 자라는 이 낮춘다라는 말은 험블 겸손의 개념이 아니라 자기를 롤리 포지션 기억나시죠? 자기를 낮은 위치에 자리내김할 수 있는 심령의 태도를 얘기하는 거예요 그것을 심령이 가난하다고 얘기하는 겁니다 그런 자가 천국을 볼 것이다
1: 음. (목소리) 오늘 수업 마태복음 10강 유사품 애통을 조심하라
2: 오늘 우리 두 번째 주제를 전체 한번 같이 읽겠습니다 한 절이니까 다 같이 한번 시작 애통하는, 애통하는 자는 복이 있나니 그들이, 그들이 위로를 받을 것이며 예, 한번 더 읽어볼까요 시작 애통하는, 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 네자 서이 부분을 좀 정리하고 지나가야 될것 같아요. 수희 학생 네. 팔복이라 하면 네. 말 그대로 여덟 복이 몇 개? 8가지. 여덟 여덟 예, 복이 8가지라는 얘기죠.
0: 네. 어,
2: 그런데 팔복의 내용들을 보면 분명히 복이 8가지인데 네. 사실은 8종류라는 얘기가 아니에요. 네.
0: 네. <웃음> 음...
2: 음. 그럼 무슨 얘기일 것 같아요? 우리 한계 학생.
0: 복은 하나인데 그 조건이 여덟 개인가요? 어... (웃음)
2: 절반은 맞았어요. 어,
0: 어... 음. 복은
2: 하나라는 말은 음. 이것이 여덟 종류의 복이 각각 따로 있다는 의미가 아니고 음. 한 인격 속에 음. 여덟 가지 유형이 나타날 수 있다. 음. 그 얘기를 하는 거예요. 음. 무슨 말인지 알겠죠? 아유, 너는 온유한 복은 있는데 (웃음) 너는 심정이 가난한 복은 없구나 이건 말이 안 되는 얘기예요 그러니까 이것은 한 인격 속에 나타날 수 있는 다양한 측면을 얘기하는 겁니다 음. 그래서 이것을 통합적인 개념으로 이해를 가질 음. 필요가 있는데 우리가 이렇게 세밀하게 각각 주제를 구분해서 공부하는 음. 이유는 분명히 우리 속에 약한 부분이 있을 수 있단 말이죠 그리고 한 주제마다 우리가 이것을 이번 팔복 강의는 이것을 성품적 차원에서 접근해서는 안 돼요. 물론 이 측면으로 나타날 겁니다. 팔복의 은혜가. 그러나 성품적 차원에서 접근할 게 아니라 이것을 성경적 기초, 성경의 기초에서 성경에서 말하는 팔복은 뭘 배경으로 하는가 래서 구약의 주제와 맞물릴 수밖에 없다는 이야기를
0: 음. 하고 있는
2: 거죠. 음. 자, 왜 그러냐면 팔복 5장에 들어가면서 서론 시간에 기억나시죠? 예수님이 산에 올라 앉으사 새로운 통치의 윤리를 말씀하셨단 말이에요. 그런데 음. 우리가 지지난주 보니까 는두 가지 버전이 있었어요. 음. 팔복의 이야기가. 네. 분명히 산에 올라가 앉아 말씀을 가르친 걸로 되어 있는데 다른 보금서에는 평지예요. 네. 네. 그렇죠? 네. 그러면서 제가 그림을 보여드렸죠? 네, 네.
0: 음. 아, 네. 아, 그러니까
2: 사실은 거의 평지에 가까운 살짝 높은 구름 정도인데 네. 그걸 굳이 왜 산이라고 했느냐 뭐의 모티브를 차용한 거죠? 신의 산 모티브 음, 그렇죠. 네. 신의 산 모티브 그러니까 구원받은 백성들이 홍해를 건너 광야에 나와서 신의 산에서 처음 하나님의 말씀을 받아요. 음. 똑같은 모티브가 이 팔복의 말씀이에요. 음. 음. 그리스도의 새로운 공동체로 부른받은 제자와 모여든 새로운 공동체가 산에 올라앉아 예수님의 말씀을 직접 듣고 있잖아. 음. 그러니까 같은 모티브를 지금 차용하고 있는 거죠. 네. 그래서 이 팔복은 구약의 무슨 사건? 신해산 어, 신해산에서 율법을 받던 사건인데 이 율법을 완성하기 위해서 누가 오셨어요? 예수, 그리스도. 예수 그리스도가 오셔서 팔복을 재해석해 주시는 거예요. 음. 어, 그러니까 팔복이라는 것은 여덟 가지 유형의 복이 있다는 말이 아니라 음. 한 인격과 품성 속에 함께 나타나는 종합적인 유형을 어, 세분화시켜서 공부할 뿐입니다. 네. 예. 여러분, 혹시 이분 이름 들어보셨나요? 토마스. <웃음> 아주 유명한 마스. 강의자인데, 도마스, 어, 아주 유명한 강의자입니다. 들어오는... 어, 이분이 그이 팔복에 대해서 어, 이런 어, 설명을 했어요. 유사품 애통에 조심하라. 오. 오.
0: 유사품 아 애통.
2: 유사품 애통 그 제목이 재미있죠? 아, 예. 유사품 또 이런 표현도 썼어요 유사품, 위조된 애통 오더 격하네요 오. 애통. 네. 애통에 근데 정말 이런 애통이 있어요 없어요? 있을 것 같습니다 있을, 음, 있을 것, 것 같은 게 아니라 많죠 네. 아, 그래서 지금 몇 가지 유사품 애통에 대해서 소개를 할 테니까 자기에게 해당되는 <웃음> <웃음> 왜 듣기도 <듣기로는> 전에 <웃음> 다 해당될
3: 것 같은데? <웃음> <웃음> 아이고 저런
2: 경험들이 있나 한번 네. 어, 생각해 보시기 바랍니다. 네. 우선 다섯 가지만 설명을 드릴게요. 네. 어, 자기 절망에 애통했던 기억나는 사람 성경에 있겠죠. 과연 누굴까요? 아, 아, 다윗
0: 한 명이에요? 여러 명 아니고?
2: 그래도 제일 대표적인 인물이 있죠.
0: 모세 아니면? 아 6?
3: 6? 자기 절망에 애통했다 너무 많았네 자꾸 기억나는 사람은 여러 명이 어, 있는데 어, 네
0: 여러 명이잖아
3: 유명한 사람이시죠 삼손? <웃음> 오 주여 <웃음>
0: <사울>. <웃음>
2: 가론 유다 아 가론 유다 그렇죠 아~
1: 그건
2: 전형적인 아~ 가론 유다의 자기 모습이에요 자기나. 근데 그 가론 유다의 눈물은 성경에서 말하는, 이 팔복에서 말하는 애통함는 본질이 달라요. 음. 네, 자기절망. 음. 우리도 가끔, 어, 형식적인 애통은 하는데, 이런 애통에 빠질 때가 있죠. 얼마나 많아요. 음, 자기절망에. 네, 두 번째 유형이 있습니다. 두 번째 유형. 위선의 눈물.
0: 음? 위선의 눈물. 위선의
2: 눈물. 네, 우리 현기학생 한번 얘기해봐요. 위선의... 달하니까 또 생각이. 광화생 생각나는 인물 없어요? 구약이. 그렇죠. 그렇죠. 구약이죠 구약일 것 같아. 어.
3: 신작은아닐것 같아. 음.
0: 사울. 그래 내가 아까 아, 사울 얘길 나왔다.
2: 왜냐하면 사울은 평생 누가 가슴에 응어리였습니다. 다윗. 다윗. 다윗이죠. 그데 네. 사울의 행적을 잘 보세요. 죽이려고 그러고 나서 또. 울죠. 맞아요. 근데 잘못했다고. 네. <웃음> 예? 이건 무슨 악어의 눈물도 아니고 이건 전형적인 위선의 눈물이에요. 음. 그 일이 계속 맞아요. 반복됩니다. 예. 죽을 때까지 그것을 끊지 못해요. 음. 세 번째 이유. 억지스러운 눈물.
0: 어? 억지스러운. 있어.
2: 그것도 아주 유명한 최초의 인물이죠. 최초의 인물. 가, 가인. 가인. 가인이죠. 어. 네. 하나님이 형벌을 내니까 형벌이 너무 중합니다 음. 말도 안되는 억지를 부리죠 억지스러운 눈물 물론 정답의 개념은 아니에요 그러나 꼽아보면 음. 이런 유형의 애통들이 있다 그 말이에요 자한두 가지만 더 하십시다 외식의 애통이 있어요 외식의 애통
1: 구역인가요? 신약인 외식하니까 신약인 것 같기도 한데.
2: 뭐 구약에도 있고 신약에도 있죠. 어? 바리새인들입니다.
1: 음. 아 네. 대표 주자들이네요.
0: 음, 대표 주자. <웃음> 바리새인. 그, 그 쉬운 거를. 네. 아~
2: 바리새인. 바리새인들입니다. 억지로 눈물을 흘리죠. 음. 예. 그다음 마지막으로 헛된 애통. 어? 헛된 애통? 예. 이거는. 헛된
0: 애통은 뭘까?
2: 어, 신약이나 구약에 상관없이 한번 예를 누가 하나 들어봐요. 헛된 애통이 있어요.
0: 헛된 애통.
2: 예를 들어서 예를 들어서 음. 집을 팔았는데 한달 있다가 두 배가 올랐어. 음. 눈물이 날 거야. <웃음> 눈물이, <웃음> 눈물 눈물이 나죠. 네. 눈물이 나죠. 이런 눈물은 헛된애통이까 음. 그러니까 지금 모든 유형들을 제가 굳이 구분한 것은 뭐냐면 성경에서 말하는 본질적 애통과는 다 거리가 먼 음. 눈물이다. 그렇죠? 그래서 오늘은 어~ 특별히 이런 우리 주변에 돌아다니는 그 유사한 위조된 애통에 속지 마시고 아. 그러니까 우리는 눈물을 빼면 회개한 줄 알고 아. 음, 맞아요. 맞아요. 어~ 이 감정이 주는 하나님의 깨우침이 있어요 분명히 네. 그러나 동시에 그것이 어, 이성을 통해서 성령의 역사로 하나님의 말씀에 비추어 내가 어디가 틀려 있는가. 음. 이제 이런 제이 것들을 우리가 접근할 수 있어야 되죠. 음. 네. 자 그러면 오늘 본문이 이렇게 시작이 됩니다. 애통하는 자는 뭐가 있다고요? 복이, 복, 복이 있대요. 아마 인류가 표현할 수 있는 표현 중에 가장 아이러니한 표현일 거예요. 음. 애통하는 자는 복이 있나니 여기서 멈추질 않아요. 저희가 위로를 위로를 받을 것이죠. 이거 뭐, 아이러니의 아이러니가 지금 음. 겹쳐져 있어요. 음. 그래서 오늘 이 부분을 좀 음. 역설인데, 애통이라는 말을 헬로 말로 펜테스. 펜테스. 펜테스라고 합니다.
0: 음. 애통이라는
2: 말을. 또, 이 애통이라는 말이 그, 다윗의 경우. 음. 어, 정말 애통하면 다윗을 뺄 수가 없죠. 다윗은 얼마나 깊고 큰 애통 속에 있었는가 하면. 침대가. 그렇죠. 침상이 눈물에 뜰 정도로. 그러니까 아주 엄청난 문학적 표현이죠. 자, 그런데 문제는 어, 이런 얘기 들어보셨나요? 슬픔은, 슬픔은. 사자가 유통 기간을 정해주는 것이 아니다.
0: 음, 그렇죠.
2: 그렇죠, 여러분. 네. 네. 우리가 새로 이제 사건이 난지 지금 벌써 여러 해가 지났지 않습니까? 음. 그러면 일부 잘못된 그걸 이대올리기로 접근하는 사람들은 뭐라 그러죠? 뭐, 그만할 그만 때 네. 되지 않았냐? 음. 아, 이건 참 무서운 얘기입니다. 네. 남의 슬픔에 자기가 왜 유통 기간을 정해요? 음. 그렇잖아요. 네. 그 그러니까 남의 슬픔에는 유통 기간을 자기가 정하는 게 아니에요. 맞아요. 애도를 강요해서도 안 되지만 음. 그렇잖아요. 네. 그 꽃봉오리 같은 아이들이 바다에 수장된 너무너무 우리 현대사의 큰 비극인데 그걸 왜제 3자가 이제 그만해라 뭐 지겹다는 행동 이런 억지를 부리는 경우들이 가끔 있어요 자 중요한 것은 오늘 어, 우리는 몇 사람의 인물을 통해서 성경의 팔복에 가까운 애통의 그림을 좀 만나볼 필요가 있는데 음. 첫째가 다윗입니다
0: 음.
2: 다윗은 그 애통과 직면하자 성경적인 애통과 직면하자 그는 제일 먼저 자기 안을 봤어요 어. 자기 안에 아, 내 안에 의가 없구나
0: 음.
2: 이걸 확인했죠 그러면서 다윗이 흘린 눈물의 양이 중요한 게 아니라 그 상태가 왜 성경신학적으로 중요하냐면 하 다윗이 그 사건을 나단 선지자를 통해 지적받고 나서 완전히 무너지면서 내 안에 의가 없다는 것을 발견해 음. 자기 안을 들여다보게 돼요 그리고 또한 인물이 이사야죠. 음. 이사야가 우시아 왕이 죽던 후에 성전 안에 들어앉아서 하늘 보좌의 영광을 바라보면서 자기 자신을 어떻게 고백하죠? 화로다? 나여?
1: 망하게, 망하게, 망하게
2: 되었다. 그 말은 무슨 얘기냐면 하나님의 그 영광스러운 보좌 앞에 자기 자신이 비추어지자 음. 자기 안에 음. 0.1mm도 의의가 없다는 네, 것을 네. 발견하게 돼. 네. 그러니까 애통은 여기서 나오는 거예요. 음. 애통의 첫 번째 그 증상이 자기절망이에요. 네. 그러면서 아이의의라는 것은 내 안에 생성될 수 있는 문제가 아니라 외부에서 와야 되겠구나. 음. 그래서 로마서 3장에 뭐라 그러죠? 한 의의가 나타나서 이렇게 표현하는 거예요. 네. 한 의의가 의의. 나타나서. 그 의의가 누구죠? 예수 그리스를 얘기하는 거예요. 네. 아무도 자랑치 못하게 하려고. 네. 자, 또 15년 생명 연장을 받았던 유명한 왕이 있죠.
1: 네.
2: 히스기야 왕. 네. 히스기야 왕이 어디를 향하여 앉았었죠? 그때? 몸에 병이 걸리고 네. 벽을 향하여 앉아그 음. 말은 무슨 뜻이에요? 답이 없다는 얘기예 네. 나한테. 이 중차대한 질병 앞에 인간이 손쓸 어떤 수단도 의미가 없었다는 얘기예요. 그 이야기를 벽을 향하여 앉았어요.
0: 음.
2: 우린 가끔 그런 상황을 맞이하잖아요. 아, 내가 손쓸게 없구나. 손댈게 없구나.
0: 음.
2: 아무 소용이 없구나. 그 상태가 벽을 음. 향하여 앉는 거예요. 그래서 여러분 하나님은 우리에게 평생 뭘 연습시키는지 아세요? 보세요. (웃음) 잘 생각해 보세요. 히브리 노예들이 애굽이라는 대문명 국가에서 뭐 그런대로 먹고 살았어요. 몸은 고단하지만 그렇죠? 그리고 그 애굽의 관료 체제 아래 계급의 질서 속에서 고통스러웠지만 거기 먹을 것이 있었고 구할 집이 있었고 쓸게 있었어요. 음, 음. 그렇잖아요. 근데 어느 날 갑자기 자기네들이 의지와 상관없이 광야로 휙 던져졌어요. 자 광야라는 데는 어딥니까? 뭐 하는 곳이에요? 광야라는 곳은?
0: 아무것도 없는
2: 곳. 아무것도 없는데. 농사도 못 짓고. 그러니까 애국의 모든 삶이 전혀 작동이 안 되는 공간이 광야예요.
1: 여러분
2: 지금 우리가 만난 이 시대가 광야와 같은 세상이 되어버린 거예요. 뭐할 수가 없어요 아무것도. 만날 수도 없고 갈 수도 없고 수많은 방역지침에 도의 경계를 넘어가면 또 원리가 달라지고 음. 이게 우리가 살던 질서가 아니에요. 정확히 뭐요? 광야를 어느 날 갑자기 만난 거예요. 음. 교회도 그렇고 일반인들도 그렇고 히브리 노예들이 어느 날 갑자기 광야에 던져졌는데 여기는 애국의 시스템이 움직이질 않아 아예 그런 시스템 자체가 없어요 음. 그럼 어떻게해요 하늘을 쳐다볼 수밖에 없잖아요 네. 그래서 그들이 비명 지르고 울고 통곡하고 그러잖아요 네. 어디서부터 통해 앞에서부터 음. 밤새 울잖아요 <웃음> 그 절망 앞에 근데 저는 지금도 이런 팬데믹 상황을 통해서 우리가 산술적으로 계산할 수 없는 하나님의 어떤 숨겨진 길이 있다고 저는 믿어요. 음. 왜요? 그렇게 홍해 앞에 절규할 때 음. 그중에 누가 마른 땅을 그 바다 밑에 준비할 줄을 누가 알았어요.
0: 그러니까
2: 그러니까 우리는 너무 이 세상의 이치를 표피적으로만 바라보고 음. 해석해서 단선적으로 이해선 안 돼요. 네. 이 놈은 뭐가 있을 것이다. 기대가 있어요. 기대. 그래서 제자가 되는 길은 여러분 음. 첫째 함께 거하는
0: 연습.
2: 음. 이게 요한복음 1장에 나오죠. 네. 선생님 어디에 머물고 계십니까. 제자가 물르니까 예수님이 뭐라 그러죠. 와서 보라. 그들이 가서 함께 머물기 시작해요. 음. 그러니까, 이게 왜 중요하냐면, 요한복음 15장에서도 뭐라 그래요? 내 안에 거하라 그래요. 거하라.
0: 거하라.
2: 음. 거한다는 것은 공간적인 개념도 있지만, 항상 삶의 중심이 그분과 함께 함께 버타는 연습을 해야 돼요. 그렇죠, 여러분? 네. 그리고 두 번째는 함께 거하고 나면, 그걸로 끝인가요? 음. 그분의 말씀을 들어야 돼요. 네. 듣다. 듣다. 음. 듣다. 계속 듣잖아요. 듣고. 그 시편에도 보면 뭐라 그래요? 이스라엘아, 들으라. 음. 음. 이사야서에도 이스라엘아, 들으라. 들으라. 네. 그게 사실은 신명기 주제잖아요. 네. 예? 신명기라는 책의 주제가 이스라엘아, 들으라. 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 음. 근데 항상 인간의 문제가 어디서 발생합니까? 안 들어. 안 듣는 <웃음> 데서 시작합다 <시작하면> 네. <웃음> 안 들어요. 안 들어요. 근데 여기 듣는다는 말은 아래에서 복종한다그 뜻이거든요. 그러니까 단순히 리스닝 개념이 아니잖아요. 여기 듣다 라는 말은 순종의 범위까지를 녹여낸 아주 준엄한 강력한 명령이란 말이에요. 들어요. 그리고 세 번째가 뭘까요? 함께 거하다 그리고 듣다 세 번째가 뭘까요? 하고 계속 집중하는 거예요. 집중. 아,
0: 집중. 집중.
2: 어, 여러분 그 혹시 위그노라는 말 들어보셨어요? 위그노. 위그노. 처음 듣죠? 네. 처음 듣죠? 네. 예. 네. 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 이 위그노는 프랑스에서 생성된 표현입니다. 아. 프랑스는 카톨릭이 국교였기 때문에. 음. 프로테스탄트. 개혁주의 기독교인으로 산다는 것은 어. 목숨을 건. 네. 그래서 네. 많은 전쟁이 있었죠. 네. 사륙을 당하고. 음. 그래서 이 위그노라는 것은 프랑스의 개신교들을 총칭하는 표현이에요. 음. 그래서 위그노 하면 은 프랑스의 모든 칼빈주의를 신봉하는 개신교들을 도 음. 얘기하는 거예요. 네. 그위그노예그이 그러니까 사람들은 오랜 세월 수백 년 동안 학살당하고 불이익당하고 엄청난 바퀴 속에서 지금까지 저 후손들이 프랑스의 개신교회를 붙들고 있는 겁니다.
0: 그런데
2: 저들이 쓴그 위그노의 십자가라는 음. 위그노의 십자가라는 기록에 보면 아, 오늘 팬데믹 상황을 지난 우리들에게 굉장히 중요한 도전의 글이 하나 있어요. 보금의 본질을 붙들고 바퀴를 견뎌내고 하는 것은 얼마든지 할수 있었다. 그런데 더 처절한 것은 그 세월의 무게를 이기는 것이 가장 힘들었다. 음,
1: 그러니까
2: 그것이 그냥 오늘 단번에 끝나버린 일 같으면은
1: 네참
2: <웃음> 좋겠는데 음, 계속... 코로나가 그냥 두 달이면 끝날 줄 알았어. 아, 그렇죠 계속... 우리 모두가 정말요. 그렇죠. 음. 네. 런데 계절이 바뀌고 해가 넘어가도 끝날 기미가 안 보일 네. 때 얼마나 지금 온 인류가 <웃음> 폭발 직전에 음. 좌절해 있을까요. 예. 그 그러니까 위군의 위군어들이 그런 얘기를 해요. 이 사람들은 딱 하나 예배 목숨을 걸어요. 음. 근데 그 여기에서 이제 무슨 표현을 저항이라는 단어가 등장을 해요. 이 저항이 프랑스 말로 레스탕스죠 음. 예, 이 저항이라는 말이 이 사람들로부터 시작이 된 오. 표현이에요. 이 저항운동. 오. 이 사람들은 일의 하나를 지키기 위해서 목숨을 바치고 목숨을 불사했어요 그런데 음. 그걸 다 견뎠는데 더 힘들었던 것은 그 세월의 무게를 견뎌내는 게 가장 힘들었 아, 진짜. 그런 얘기를 해요 음. 그이 사람들이 만들어놓은 10가지 개명이 있어요 10개명은 음. 그 다른 본질이지만 10가지 음. 이 사람들의 행동수칙이 있어요 음. 그첫 번째가 뭔지 아세요? 용기
1: 용기. 아, 음.
2: 용기 이 거대한 세상의 구조에 대해서 맞서라 음.
1: 그 뜻이거든요
2: 근데 그 전투력이 오늘 우리는 지금 많이 약해져 있잖아요 네. 그걸 좀 회복해야 됩니다 네자 그러면 이제 우리가 어, 이 애통이라는 이제 성경적 근거를 좀 찾아보겠습니다. 2사야서 61장을 좀 누가 열어보세요. 2사야서 61장. 61장이요? 네네. 음. 1절서부터 한번 읽어볼까요?
1: 네 제가 읽겠습니다. 주여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하심이라 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 요호와의 은혜의 해와 우리 하나님의 보복의 날을 선포하여 모든 슬픈 자들을 위로하되 무릇 시온에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하여 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고 그들의 의의 나무 곧 여호와께서 심으신 그 영광을 나타낼 자라 일컬음을 받게 하려 하심이라.
2: 네. 음. 바로 오늘 팔복의 애통이 이본문을 배경으로 하고 있는 내용이에요. 음. 음. 여기 정확하게 음. 첫 번째 뭐가 등장을 하지? 여호와의 영이 음. 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부사 누구에게? 가난한, 가난한 자에게. 자의... 첫 번째 복이 뭐였어요? 음. 심령이 가난한 자에게 알아서 소식을. 심령이 가난한 자예요. 음. 심령이. 그다음에 또 아름다운 수식을 전하게 하리아미라 나를 보내사 마음이 상한 자는 어떤 자예요? 애통 바로 애통하는 네. 마음이 상하다는 음. 말은 마음이 부서진 자 네. 음. 다윗도 이 선언을 했죠. 하나님은 제사를 기뻐하지 아니하시고 상한 심령을 상한 심령의 제사를 음. 기뻐하신다. 네. 기억나시죠? 네. 예. 바로 다윗이 그 애통과 맞닥뜨렸던 겁니다. 음. 그래서 애통이라는 말은 정확하게 내 안에 수선해서 고칠 여지가 없는 네. 완전히 파산된 존재구나. 네. 네. 그 자기 존재에 대해 절망하고 음. 슬퍼하는 음. 태도를 얘기하는 거죠. 네. 그리고 여기 보니까 슬픈 자 이게 음. 펠테어예요 음. 네, 이게 애통이라는 말이에요. 음. 70인역의 번역인데 음. 슬픈 자를 뭐하되 위로하되 네. 위로가 뭡니까? 위로가 파라 칼레오. 파라클레오. 여러분 보혜사 성령이 뭐예요? 파라클레토스. 파라클레토스 아니에요. 그러니까 성령님이 오셔서 우리에게 무슨 역할을 해주시는 거죠? 위로의 역할을 해주시는 거예요. 그런데 우리는 위로하면 은 어떤 생각으로 머리가 돌아가냐 하면 슬픔의 근거를 없애주는 거. 음. 이게 위로인 줄알아 그렇죠 네. 그게 위로가 아니라 진짜 위로는 그 슬픔 가운데 하나님이 임재하는 것이 위로예요
1: 네. 음.
2: 우리 그냥 슬픔 그 근거 자체를 없이 해줬으면 좋겠죠
1: 음.
2: 그러면 차지 기독교가 그냥 능력 종교가 될 수가 있어요 네. 그러니까 성경에 왜 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이냐라는 말은 하나님이 임재를 약속하는 거예요. 네가 아. 그 슬픔의 사망의 음침한 골짜기를 잘 통과하도록 내가 같이 해줄게. 네. 음. 그러면 되는 거예요 안 되는 거예요? 되는, 되는 거죠. 그럼 되는 거죠. 음. 같이 그 길을 지나겠다니까. 음. 네. 그러면서 제가 10편, 23편의 사망의 음침한 골짜기 지나는 양의 유익에 대해서 설명했어야 안 했어요. 네. 어떻게 설명했죠?
1: 잘 설명해주셨는데 <웃음> <웃음> 사망이에 있지만 골짜기를 다닐 때그그 그 골짜기의 양들이 힘들게 그 길들을 걸어가지만 그 길을 통해서 그들이 근육이 발달하고 근육 어, 새롱풀도 다 뜯어 먹을 수 있고 음,
2: 뜯어 먹을 수 있고 <웃음> 네, 그나마 기억하는 게참 대단합니다 <웃음> <가지. 웃음> 자 이렇게 설명을 드렸었어요 음. 질문이 있어야죠 네왜 목자가 어 양들을 사망의 음침한 골짜기로 데리고 갈까?
1: 음. 왜?
2: 직국계 편한 길로 가지 음. 항상 양들에게 양질의 꼴은 그런 계곡을 통과해야 있어요 음. 기억나시죠? 게다가 그 과정 속에서 두 가지 유익이 있다고 했어요 첫째는 가장 목자와 밀착되어 있는 시기가 (웃음) 거길 지날때네네 아, 네, 네. 여러분들도 잘 생각해 보세요. 음. 내가 하나님께 언제 <웃음> 가장 밀착돼 있었나? 그런 골짜기 지날 때 네. 여러분들 막 바들바들 떨면서 네. 아버지 좀 살려 주세요. 그러니까요. 그랬잖아요. 네. 네. 저도 저도 마찬가지고. 그러니까 아, 이게 사망의 음침한 골짜기로 지나는 게 은혜구나. 음. 네. 그때야말로 양 떼들이 목자에게 무서워서 네. 가장 밀착되어 음. 있는 시기를 경험하는 거예요. 음. 음. 또 하나 의 유익이 뭐라고요? 방금 말씀하신 것처럼 음. 그러면서 영적인 근육이 네. 네. 양 떼들에게 생성되는 겁니다.
0: 음.
2: 이게 복이잖아요. 네. 그렇죠? 그러니까 하나님이 왜 우리의 그 애통의 근거들을 치워버리지 않느냐? 음. 그러 좋겠지. 네.
0: <웃음>
2: 그러면 이 험난한 세상에서 아무 소용이 맞아, 없게 되 돼. 네. 네. 살아갈,
0: 계속 살아갈 계속 수가 맞아. 없게 되 돼. 또 네. 나타나거든요. 응. 응. 그럼,
2: 그럼, 그때마다 그래서 우리 같으면, 아이, 그냥 이, 이런 것속그 만들어주지 마시지. 음. 근데 뭐 임제하시나, 음. 그게 진짜 복인 걸잘 모르죠. 음. 예. 그게 애통의 복입니다. 음. 네. 네. 자, 성경 한 군데만 더. 에스도 4장 자 1절부터 서 한번 읽어볼까요?
1: 네 <웃음> 모르드게가 이 모든 일을 알고 자기의 옷을 찢고 굵은 배옷을 입고 제를 뒤집어 쓰고 성중에 나가서 대성통곡하며 대골문 앞까지 이르렀으니 굵은 배옷을 입은 자는 대골문에 들어가지 못함이라 왕의 명령과 조서가 각 지방의 이름에 유다인이 크게 액통하여 금식하며 울며 부르짖고 굵은 배옷을 입고 재에 누운 자가 무수하더라
2: 네, 음. 어, 유명한 사건이죠 어, 에스도라는 책은 포로기에 이제 이야기를 담은 책인데 어, 모르드게와 에스도는 인척간입니다 그러면서 어, 민족의 구원을 위해서 포로 중에 벌어졌던 일이에요 그러니까 우리가 개인적인 애통도 있지만 사실 우리의 애통은 민족과 공동체적인 애통도 있어야 됩니까 음, 없어야 됩니까 있어야, 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 있어야 합니다 있어야죠. 당연히 있어야 됩니다 자잘 보세요 르이미아나 에스라 같은 사람들은 포로되었던 시기에 귀환을 지도했던 사람들이에요 네. 근데 그들이 왜 우리 민족은 이 이방 땅에서 이런 슬픔을 당해야 됐는가? 를 기도하다가 깜짝 놀랄 정도로 뭘 발견하게 되냐면 우리의 이혹도가풀무의 역사의 재난이 우리 조상들의 우상 숭배와 죄 때문이었구나. 네. 그러면서 그것을 회개하죠. 음. 우리 공동체의 죄로 실제로, 음. 회개를 합니다. 네. 이미 훨씬 오래전 지난 역사지만은 음, 음. 그런 의미에서 저는 어, 우리 한국교회가 일제하에 음. 대구에서 총회를 할때 신사참배를 결의하죠. 그리고 예배 시간에 우상숭배 행위를 교단적으로 결의해서 진행을 합니다. 음. 그것은 한 개인이 회개할 문제가 아니라 정말 한국교회는 이 부분에 대해서 나를 정해서라도 1년에 한 번씩은 이 우상숭배에 빠졌던 한국교회의 죄악을 공동체적으로 회개할 수 있는 음. 그런 음. 운동을 벌려야 됩니다. 그게 반드시 필요합니다. 음. 자 마지막으로 마지막으로 다니엘서 9장을 볼까요? 누가 한번 3절서부터 좀 읽어주세요. 다니엘서 9장
3: 3절. 자 찾은 사람 한번 읽어보세요. 사원씨. 내가 금식하며 배울 수 있고 죄를 덮어쓰고 주 하나님께 기도하며 강부하기를 결심하고 내 하나님 여와께 기도하며 자복하여 이르기를 크시고 두려워할 주 하나님 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자를 위하여 언약을 지키시고 그에게 인자를 베푸시는 이시여 계속해서 우리는 이미 범죄하여 폐역하며 자 바로 이 부분입니다 우리는 이미 범죄하여 다니엘은
2: 어린 나이에 끌려온 포로예요 네. 음. 그런데 그가 하나님의 말씀 앞에 뭘 깨닫죠? 아 이것이 우리 민족의 공동체의 죄악이었구나. 음. 그러면서 여기 우리라는 복수, 공동체 개념으로 회계운동을 일으키죠. 그러니까 애통에는 국가적인 회계의 애통도 있어야 되고 한 교회적인 공동체의 애통도 있어야 되고 특별히 그 출발은 개인의 애통에서부터 음. 이 애통은 시작해야만이 하나님의 위로가 거기에 제대로 임할 수가 있는 겁니다.
0: 네. 그러니까
2: 하나님은 애통 자체를 치워버리시는 게 아니라 네. 그 애통 속에 뭐 하신다고요? 임재. 임재. 임재하시는 은혜를 우리가 경험하게 되는 네. 거예요. 네. 오늘 공부는 여기까지합니다 네. 아, 감사합니다.
1: 그 근데 진짜 나는 단순하게 그냥 뭐 잘못했을 때 정말 그러니까 음, 다, 다 털어놓고 어. 그냥 어. 회계에 대한 것만 생각했는데 그게 아닌 주로 거. 이 부분이 그렇게 많이 쓰이잖아요 어, 네,
0: <웃음> 어. 네, 맞아요 어. 왜냐면 진짜 아까 위선의 애통이라고 했듯이 잘못했습니다 한다면 뭔가 이제 어. 용서 했으니까 어. 약간
1: 그렇게 그 개념으로 생각하면 절대
3: 안될것 같아요. 이 사람이 진짜 살다 보면 약간 감정이 치우치기 마련이거든요. 감정이 빠지지 않으려고 노력을 굉장히 많이 해야 될것 같은 요제 자신도 가끔 가다가 너무 감정이 치우칠 때가 있고 그러다 보면 원래 그 본뜻을 맞아요. 잊어버릴 맞아, 맞아, 맞아. 때가 많이 있거든요. 이제 화를 음. 좀덜
1: 내시는 건가요?
0: 화를 <웃음>
3: 좀덜 내시는 가식적으로 애통해요. <웃음> <웃음>
0: 어쨌든 그 애통한 속에 하나님이 늘 함께 인재해 주신다는 거에 우리가 진짜 그게 복이다라고 생각하고 살아가야 될것 같아요. 맞아요.
1: 맞아요. 네. 하나님의 애통한으로 함께 또 들어가서 그분이랑 네, 함께하는 맞습니다. 한 주가 되면 좋겠습니다. 네. 네. 자, 가시죠. 예.
3: 이번 주 퀴즈입니다. 제사법과 다른 부를 들여 죽은 제사장은 누구일까요? 1번 홈리아 비누아스 2번 나답과 아비우, 3번 엘르아살과 이다말 정답을 아시는 분은 CBS 성서학당 홈페이지에 정답을 올려주시거나 우편으로 보내주시면 됩니다. 선정되신 분들에게는 대한성서공회에서
1: 발행한 성경 성경통독을 위한 최고의 자습서 성경 2.0 성서학당 선생님들의 저서 중 하나를 드립니다.